0: Glas Wasser aus dem Album Loslassen Im Moment scheint alles so endlos. Dabei brauche ich nicht mal ein Floß. Es ist kein reißender Fluss oder Bach. Ich sitze lediglich vor einem Glas. Wasser Ich habe Angst davor, in meinen Gedanken zu versinken. Angst in meinen Ängsten zu ertrinken und dazu zu kommen, dass sie mich kontrollieren. Dann kann ich nur verlieren. Meine Probleme scheinen immer so schwindend gering, dass ich mir immer wieder denke, los trink. Ich setze das Glas an und versuche mein Glück. Und denke nur, dass ich erstick. Es scheint immer wieder, dass ich mich verschluck. Alle immer nur so, los, gib dir einen Ruck. Ist doch alles nicht so schlimm. Du kannst doch schwimmen. Im Moment scheint alles so endlos. Dabei brauche ich nicht mal ein Floß. Es ist kein reißender Fluss oder Bach. Ich sitze lediglich vor einem Glas. Wasser. Was sind das für Geschichten, die du versuchst zu erzählen? Du hast keinen Schimmer, welche Gedanken mich quälen. Du verschließt die Ohren vor dem, was ich versuche zu sagen. Die Dinge die mich Tage und wach wachhalten und plagen. Immer dieses miese Kleingerede, weil ihr nicht seht, was ich sehe. Eine Bürde, die für viele viel zu groß ist. Ihr seid satt und kein Stück durstig. Verschüttet, vergossen, einfach Leer gesoffen. Im Moment scheint alles so endlos. Dabei brauche ich nicht mal ein Floß. Es ist kein reißender Fluss oder Bach. Ich sitze lediglich vor einem Glas. Wasser. Ich mach den Kopf aus, Musik an. Der Wasserfall läuft und treibt mich davon. Das Wasser kann Energie sein, die dich durchströmt. Eine gewaltige Kraft, die sich vor allen Schmerzen aufbäumt. Es fließt durch deinen Körper, durch Mark und Bein. Doch diese gewaltige Macht zerreißt mich und lässt mich innerlich schreien. Derzeit schaffe ich es noch, sie in positive Schwingungen zu lenken. Sie beginnen ganz klein, aber werden als riesige Tsunamiwellen enden. Im Moment scheint alles so endlos. Dabei brauche ich nicht mal ein Floß. Es ist kein reißender Fluss oder Bach. Ich sitze lediglich vor einem Glas. Wasser. Wow, dieser Text war einer meiner ersten und rückblickend betrachtet gab es wohl schon damals leichte Anzeichen einer Depression. Zumindestens schien ich mit meiner damaligen Situation dezent überfordert zu sein. Ich habe zwar kein konkretes Datum, aber ich schätze mal, dass dieser Text nun, ja, so circa vier Jahre alt sein muss. Ich habe ihn begonnen, als meine damalige Beziehung zu zerbrechen begann. Manche Texte begleiten mich über eine komplette Lebensphase hinweg und entstehen gemeinsam mit ihr. Immer wieder spannend, selbst zu lesen, wie sich manche Dinge entwickelt haben. Ich wage mal zu behaupten, dass auch du das Gefühl der Überforderung bereits kennengelernt hast. Zu diesem Text und Thema passt dieses eine Zitat ganz gut, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht. Ein Gefühl, welches gewiss nicht schön ist, aber dennoch vollkommen okay und auch berechtigt. Denn... Jeder hat sein Maß an Belastung und erreicht irgendwann den Punkt, an dem die Belastung zu hoch ist. Bei dem einen früher, bei dem anderen nun mal später. Aber Fakt ist, jeder hat seine Grenzen. Wie jeder Einzelne von uns dann mit dieser Situation und dem Zustand der Überforderung umgeht, ist ebenfalls Vollkommen individuell. Ich habe mal ein paar typische Symptome herausgesucht. Die seelischen Symptome wären zum Beispiel Angstzustände, Appetitlosigkeit, Erschöpfung, Frustration, Gefühlslosigkeit, Hilflosigkeit, innere Unruhe, Rastlosigkeit. Typisch körperliche Symptome wären zum Beispiel Atembeschwerden, Durchblutungsstörung, Geräuschempfindlichkeit, Herzrasen, Magenbeschwerden, Migräne, Muskelkrämpfe. Und dies sind lediglich die Standardsymptome. Von ihnen kann ich einen Großteil annehmen und auch noch ergänzen. Bei mir begann alles August im Jahre 2019 mit einer harmlosen Erkältung. Sehr schleichend begann dann ab Oktober mein Schlaf immer schlechter zu werden, bis ich dann irgendwann gar nicht mehr schlafen konnte, beziehungsweise es sich anfühlte, als hätte ich die ganze Nacht durchgemacht. Denn selbst wenn ich schlief, war der Schlaf keinesfalls erholsam. Ganz im Gegenteil. Ich entwickelte heftige Albträume und bekam irgendwann sogar Angst davor einzuschlafen. Denn in meinen Träumen war ich machtlos und musste die Dinge irgendwie über mich ergehen lassen, die dort geschahen. Hier eine kleine trigger -Warnung. Ich wurde schon erschossen, hingerichtet, vergewaltigt, hatte mehrere Fehlgeburten, wurde verfolgt, habe den Weltuntergang miterlebt und das waren so die heftigsten, an die ich mich erinnern kann. Es gab auch Zeiten, da bin ich wach geworden, ohne dass ich mich an meinen Traum erinnern konnte, aber die Gefühle waren da. Und sie waren heftig. Und sie begleiteten mich den ganzen Tag hindurch. So ließen weitere Symptome quasi nicht auf sich warten. Ich hatte andauernde Kopfschmerzen und immer wiederkehrendes Schwindelgefühl. Bis hin zu innerem Zittern, Augenliderzucken und leichter Krampfanfälle. Sogar mein Sehfeld zitterte eine Zeit lang immer wieder mal. Ich hatte Entzündungen im Mund, entwickelte Zwänge und Panikattacken. Das war ja quasi vorprogrammiert. Denn wenn der Körper in einer ständigen Alarmbereitschaft ist und nicht zur Ruhe kommen kann, sind die Energiereserven irgendwann erschöpft, leer und das System bricht zusammen. Da funktioniert der menschliche Körper dann doch recht ähnlich wie ein Elektrogerät, welches mit einem Akku ausgestattet ist. Nehmen wir als Beispiel doch einfach mal unser Smartphone. Ein solches Gerät begleitet ja mittlerweile fast jeden von uns. Es gibt fast nichts, was diese kleinen Geräte nicht können. Wenn sie jetzt noch Wäsche waschen und abwaschen könnten, dann wären sie doch eigentlich schon perfekt. Hattest du schon mal einen kaputten Akku? Also das Phänomen bei einem Gerät, dass es ohne Ladegerät nicht mehr anbleiben wollte, beziehungsweise innerhalb von einer Stunde Benutzung wieder vollkommen leer gewesen ist? Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Energieverbrauch deutlich höher ist, wenn du zehn Funktionen auf einmal geöffnet hast, als wenn es nur eine oder zwei gleichzeitig sind? Oft leidet dann nicht nur der Akku, sondern auch der Prozessor und die Geschwindigkeit nimmt ab. Hm, je, Akku ist gleich leer, also schnell angesteckt und man kann weitermachen. Gleichzeitiges Auf- und Entladen durch Benutzung, sodass der Akku richtig schön heiß wird. Irgendwann kommt dann das Aufladen nicht mehr hinterher und das Gerät entlädt schneller als dass es sich auflädt. Und irgendwann geht es aus. Weißt du schon, worauf ich hinaus will? Würdest du deinem Akku solche Strapazen aussetzen, mit dem Wissen, dass es ihn auf Dauer beschädigen würde? Den Akku kann man austauschen oder sich für teures Geld ein neues Gerät kaufen, wenn man sich in dem Bereich des Konsums so wohl fühlt. Aber eine solche Möglichkeit gibt es beim eigenen, menschlichen, fleischlichen Akku des Körpers leider nicht. Noch nicht. Wer weiß, woran die Wissenschaft noch so alles forscht. Hier möchte ich mal das Thema Drogen aufgreifen. Denn diese sind in diesem Bereich übrigens keine Variante, die gut funktioniert. Für einen kurzen Moment... Vielleicht schon, doch auf Dauer sorgen sie lediglich dafür, dass man auf Reserve läuft und darüber hinaus. Wenn dann die Wirkung der Drogen nachlässt, entsteht ein erhöhtes Risiko eines Zusammenbruches, der deutlich heftiger ist, weil die Kraft- und Energiereserven bis aufs Letzte ausgeschöpft sind. Also, Drogen sind schlecht, okay... Ich habe zum Beispiel versucht, mich mit Alkohol zum Schlafen zu bringen. Die Gedanken und der Körper wurden zwar betäubt, doch der Kater am nächsten Tag setzte mir zusätzlich zu und die Schlafqualität hat ebenfalls darunter gelitten. Es ähnelte sich eher einem Koma als einem Schlaf. Demnach ist auch das auf Dauer keine Lösung. Aber was kann man nur tun, um der Überforderung zu entgehen bzw. ihr vorzubeugen? <lacht> das frage ich mich auch. Erst letztes Wochenende musste ich mal wieder meine Grenzen spüren und erlag mal wieder meiner Depression, indem ich mich für einige Stunden ins Schlafzimmer zurückzog und so lange weinte, bis ich einschlief. An dem Tag habe ich gemerkt, dass ich meine Depression noch längst nicht bekämpft habe und die Tage davor wenig bis gar nicht auf mich geachtet und meine Bedürfnisse berücksichtigt habe. Das wäre wohl somit der erste gute Schritt in die richtige Richtung. Auf seine eigenen Bedürfnisse achten und dann auch dafür einstehen indem man sie kommuniziert und deutlich macht, bevor es wieder abwärts geht. Soweit muss man es ja nicht erst kommen lassen, nicht? Wichtig an dieser Stelle ist, dass man es seinen Mitmenschen rechtzeitig und vor allen Dingen deutlich klar macht. Denn sie können einem bloß vor den Kopf gucken. Ich weiß dass sich das immer so einfach sagen lässt. Bei der Umsetzung scheitere ich selbst auch immer wieder mal. Aber, wenn man sich Personen sucht, die einem gut und gern Verständnis entgegenbringen, lassen sich solche Aussagen und Hinweise gut üben. Also, üben übt. In diesem Sinne.